0: tema para a live, essa aqui é a live de prorrogação, é o tempo que eu não dei na outra live, agora vou, vou dar nessa, esperar vocês entrarem, o papo foi bom, Ó, né? oh, o microfone tá conectado, tá tudo aqui, só esperando vocês voltarem aqui para a gente continuar o nosso papo, olá, olá para todos, voltemo, 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 voltemo para conversar mais um pouquinho. Sejam novamente bem-vindos, porque eu fiquei com medo, pessoal, porque eu acho que tem um negócio de da live só durar meia hora, se eu não me engano, ó, hora. uma hora, se eu não me engano, eu não tenho certeza. Então, para não arriscar a perder a live, eu resolvi encerrar e a gente retoma o papo aqui nesta quinta-feira um chá com a teacher, respondendo dúvidas e questões que vocês estão trazendo para mim. Respondemos as dúvidas lá da questão do, do sexo, masturbação e pornografia Respondemos dúvidas da Milena, dúvida de convívio com pessoas tóxicas O assunto estava fluindo Muito bom, né gente? É, deixa eu ver aqui, ó oh, Glória, é isso aí Milena Os comentários estão passando muito rápido, gente Pera aí, mamãe Eu não estou conseguindo ler, minha gente. Me ajuda aqui. Gratidão. Adri, Sam, Adri. eu fico feliz em poder te ajudar. Tá? Que bom que eu te ajudei com a minha resposta. Deixa eu rolar aqui, porque não adianta. Não adianta, eu já perdi tudo mesmo. Então vamos lá, gente. Tá todo mundo aí, me vendo, me ouvindo? Tudo certo, áudio legal, imagem legal, musiquinha legal e as motos dos iFood passando na rua. Está passando na sua rua uma moto do iFood. Boa noite, gente, boa noite. Pergunta. Pergunta nessa noite de quinta-feira. Quem vai lançar a primeira pergunta? Ah, oi, oi. Todo mundo tá para mim. Boa noite. Quem vai lançar a primeira pergunta? Quem dá mais? Quem dá mais? Boa noite, gente. Boa noite. Aí é de quem perguntar mais rápido, viu, gente? Aqui não tem, não tem negócio de preferência, não. Aí eu vou responder fulano, porque eu gosto mais de fulano do que... Não, aqui é quem perguntou. Quem perguntou foi. Como agimos com pessoas enviadas... Hã? com as pragas enviadas das pessoas que não gostam da gente, olha, a gente não pode, e tem um ditado, um provérbio antigo que fala assim, não podemos impedir que as aves de rapina voem nos céus, mas não devemos permitir que elas façam ninhos em nossas cabeças. Você não vai controlar, assim como eu não vou controlar o que os outros pensam a meu respeito, o que os outros projetam, ao meu respeito, para mim, para minha vida. Assim como muita gente entra aqui no Instagram, que eu acho a coisa mais linda, e fala assim para mim, Vinícius, eu oro por você, eu agradeço todos os dias pela sua vida, eu te mando boas vibrações. Com certeza deve existir quem faça o contrário. Com certeza deve existir quem fala assim, eu quero que esse cara morra, eu quero que esse cara, sei lá, seja atropelado, eu quero que esse cara perca o cabelo, que para mim, ó. Uma das piores coisas que podia acontecer. Enfim, eu quero que esse cara se dane e se dê muito mal. Eu não posso impedir que as pessoas me desejem o mal. Você não pode impedir também que as pessoas te desejem o mal. A questão é... Vai pegar? O meu trabalho é me proteger energeticamente, é me manter numa frequência vibracional que não ressoe com o mal enviado pelas pessoas. Se uma pessoa deseja que eu me lasque, obviamente ela está emanando uma vibração negativa para mim. Se eu tiver o cuidado na minha vida de manter-me em energia positiva, em paz, em amor, em respeito, em gratidão, em iluminação, procurando me aperfeiçoar, me lapidar segundo as leis do Espírito, andar nas veredas do reino de Deus, se eu for uma pessoa que busca a espiritualidade, que tem uma comunhão com a centelha divina, que está nesse contato, nesse alinhamento energético com o bem, emanando o bem, pelo menos a maior parte do tempo, você concorda comigo que eu estou aqui? Essa pessoa que quer o meu mal está aqui. Entende? Não se encontra comigo, não ressoa comigo, logo não me atinge, não me afeta. Então a melhor maneira não é evitar que as pessoas te enviem energia ruim, porque elas vão enviar. Cada um dá o que tem. né? Se vocês chegam aqui e me abençoam pelo que eu faço, de certa forma ajuda a vocês, vocês estão me dando o que vocês têm. Vocês têm amor, vocês têm amizade, gratidão. É o que vocês têm. Se o outro está te dando o que ele tem e aquilo que ele tem é ruim, é negativo... Saia da faixa. Trabalhe para que você vibre numa energia que seja contrária à intenção daquela pessoa, que está tudo certo. Essa é a única maneira que a gente tem. Não é devolvendo, não, porque a gente não devolve o mal com o mal, a menos que você também esteja no mal. E outra coisa, gente, devolver magia negra, devolver... É, ah, a pessoa está me desejando mal, então eu quero que ela se ferre cem mil vezes mais do que eu. Olha, você está emaranhando. Você está criando um círculo kármico com aquela pessoa. Porque se a pessoa manda mal, ó, é simples, manda mal. Eu mando mal de volta? Pá, tá. casa. Por isso que é falado, não devolva, não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Porque quando ah. vem o mal... Eu emano de volta o bem e o bem não casa com esse mal. Esse mal está numa frequência X baixa e o bem está numa frequência alta. Então, se eu não quero ressoar com o que uma pessoa projeta para mim, é só eu enviar uma vibração contrária. Simples. Isso é qualquer coisa na vida, tá? Se eu não quero falta de dinheiro, o que, que eu tenho que emanar? Prosperidade, preocupação, tensão, medo. Isso só vai fazer com que aquilo que eu não quero se perpetue, cresça, permaneça. Se eu não quero ser ferido, ter relações tóxicas, eu tenho que parar de ser tóxico comigo. Eu tenho que me tratar com respeito, eu tenho que considerar os meus sentimentos. Eu tenho que parar de ser uma pessoa tóxica na minha relação comigo mesmo e na relação com as pessoas. Porque se eu não sou uma pessoa tóxica, ou pelo menos trabalho para não ser, né gente, porque... Quem de nós aqui não é tóxico hora nenhuma? Hum. Quem não é tóxico hora nenhuma, atire a primeira pedra. Todo mundo é. Eu, às vezes, sou tóxico comigo, posso ser tóxico com o outro, sem, às vezes sem a intenção de ser. né? Às vezes estou dando o meu melhor naquele momento, e naquele momento eu estou numa, numa bad, é o melhor que eu posso dar. Quantas vezes eu sou tóxico com a pessoa que eu amo? Quantas vezes ao invés de compreender, eu vou lá e cutuco? Quantas vezes ao invés de tolerar, eu vou lá e machuco? Quantas vezes ao invés de eu calar a boca, eu vou lá e falo que eu não devo? Isso é ser tóxico. Quantas vezes ao invés de eu compreender o porquê que eu estou mal, eu fico me cobrando, me punindo, porque eu deveria ser a florzinha do campo de Jesus? da Nova Jerusalém. Gente, autopunição, culpa, medo, preocupação, ansiedade, tudo isso é ser tóxico. Agora não quer dizer que a gente não vai sentir essas coisas. É do ser humano. A diferença está em como eu lido com aquilo que eu sinto. Eu já falei isso para uma amiga. Isso que define a qualidade da energia que eu emano para o universo. É como eu me posiciono perante aquilo que acontece. Eu vou sentir raiva, eu vou sentir medo. Eu vou sentir revolta, eu vou ter vontade de matar, de esguelar, vou porque eu sou um ser humano. Agora, o que eu sinto de impulso não define quem eu sou. Não, porque eu tenho sistemas bioquímicos em mim que respondem. São involuntários. As minhas respostas emocionais, impulsivas, reativas ali, são mecanismos bioquímicos, biológicos. Eles não definem quem eu sou. Não como ser. Define quem eu sou como espécie. Como ser, não. O que vai me definir como ser é a pessoa que eu escolho ser perante o que acontece. São as minhas ações perante aquilo que acontece. Isso vai dizer quem eu sou. Entendeu? É assim que a gente responde a quem vem com energia negativa. Dá o que você tem e trabalha para se manter numa energia que não ressoe com aquilo que está sendo enviado para você. Não devolve, não. Sabe por quê, gente? Não devolve, não. No sentido assim, não deseja mais mal para aquela pessoa, não, porque se uma pessoa te manda mal, ela já está tão afundada na própria desgraça, acho que tudo que ela menos precisa é de alguém para pisar mais em cima, né? Eu não vou fazer isso. Eu dou luz. Se eu não puder dar luz, eu não vou dar nada. Mas dar o mal, não vou dar o que eu não tenho, minha gente. Eu não quero que ninguém se ferre. Eu não quero que ninguém se lasque. Por mais que dê raiva de ver algumas coisas que dá, indignam, sim. Mas no quê? Que aquela pessoa se lascar, vai resolver. Vai resolver no quê? O que, que vai resolver? Vai aquela pessoa tomar consciência do erro dela. Dá um exemplo que me indigna como pessoa. Me indigna, sim, astronomicamente. Uma pessoa maltratar um animal. Gente... Vocês querem que eu saia da minha santidade, da minha conexão com a luz? É uma pessoa chutar um cachorro, chutar um gato, machucar um bichinho. Com criança, com ser humano também, mas é porque eu tenho essa ligação forte com o bicho, né? Isso me indigna profundamente. Eu vou dizer pra você que não dá vontade de esgoelar, de tapear os trupiços? É claro que dá, minha gente. E, e se acontece na minha frente, acaba de eu fazer. Porque eu sou um ser humano, né? O cérebro reptiliano ele pode tomar a ação, se for uma coisa muito... Se não der tempo de pensar, o tapa vai antes, né, minha gente? Você sabe que é assim. Então, se a pessoa te ofende de longe, você ainda tem tempo de pensar. Mas se ela te ofende na cara, meu filho, o tapa vai antes de você pensar o que você ia dizer. Somos nós, nós somos seres humanos, isso faz parte de ser ser humano. Agora, por mais que... Eu tenho até uma certa razão em querer que aquele ser humano se lasque, né? Porque dá um ódio ver aquela pessoa que chutou o bichinho, dá vontade de desejar o pior dos infernos para aquela pessoa. Mas vem a pergunta da consciência, logo depois que a raiva passa. Porque a raiva passa. Né? A raiva sobe, cumpre a função dela e depois ela passa. Ninguém pode viver no estado de raiva. Ninguém vive no estado de adrenalina. Não existe. Né? O, o cérebro dispara, o corpo reage, depois abaixa. Depois passa. E quando passa, você fala assim, meu Deus do céu, olha o que eu fiz quando eu estava naquela. Você vai lembrar daquilo e fala: falar, Jesus, eu estava doido. Eu estava virado no giraia". Mas é, a raiva faz isso. Então, cai a pergunta da consciência. No que vai ajudar? Né? Se essa pessoa se se tabacar na vida, se lascar, sofrer, né? Com meu pão, de aba amassou. E aí? Vai resolver o quê? Vai desfazer o sofrimento daquele pobre coitado do bichinho? Não vai. Não vai mudar nada. Vai ser mais um sofrendo. O que, que muda? Eu desejar. Olha o desafio da iluminação. Por isso que Jesus falou para a gente orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, perdoar aqueles que fazem o um mal. Por isso que Jesus pediu que fizéssemos isso. Porque quando eu emano luz para aquele malfeitor, eu estou vibrando para que ele deixe de ser um malfeitor e se transforme num bem feitor. Isso sim é bom porque eu estou atuando numa causa e não apenas num efeito. Eu estou cooperando energeticamente para que aquela criatura saia daquelas trevas nas quais ela se encontra. Agora, se com a energia positiva dessas pessoas que ficam condenando quem faz o mal, simplesmente reativas, se todo mundo orasse por aquele que maltrata um cachorro, porque por trás daquele mal, por mais difícil que seja, a gente compreender isso, eu sei que não é fácil, tá? Dani está aqui, ela sabe como é que é difícil. A gente quer enxergar aquele indivíduo como um monstro, mas ele não é um monstro. Possivelmente e muito provavelmente, antes de ser, com o perdão da palavra, um filho da puta que está chutando um cachorro, ele foi uma pessoa chutada, ele foi uma pessoa maltratada, uma pessoa não compreendida, antes de ser aquele que a gente chama de monstro. É um ser humano, muito provavelmente, ferido. Que está dando aquilo que tem. Quem está ferido, dá dor. Quem está sofrendo, dá sofrimento. Por mais difícil que seja, por trás de um monstro que maltrata um animal, existe um ser humano que está precisando de ajuda. E se eu simplesmente me valho, da minha justiça própria, egóica, se eu simplesmente me acho no direito de julgar aquele que faz aquilo sem compreender, sem ter um pouquinho de compaixão para parar para pensar e sentir o que está que por trás daquele ato de maldade, eu não estou melhorando o mundo. Eu estou apenas fazendo com ele o que ele fez com o cachorro. Já parou para pensar nisso? Quando eu me valho da minha justiça própria, eu estou apenas fazendo com ele o que ele fez com o outro. No que, que eu sou melhor? Onde que eu estou sendo melhor? Eu estou sendo tão covarde quanto ele. Porque, às vezes, para ele, ele teve um motivo. Ah, aquele cachorro me mordeu. Aquele cachorro correu atrás de mim. Aquele cachorro isso, aquele cachorro aquilo. Dentro da justiça própria dele, talvez ele tenha um motivo para fazer o que fez. Você também diz que tem um motivo para chamá-lo de monstro. Você também diz que tem um motivo para julgá-lo, como ser cruel, sem, sem amor. Então, no que, que você está sendo melhor que ele? Gente, é um exercício trabalhoso, que às vezes está muito além da nossa capacidade de amar ainda. Mas se a gente quer andar nos caminhos dele, vocês sabem de quem que eu estou falando, né? A gente precisa procurar aprender a enxergar o mundo e os outros com os olhos dele. Não é fácil. Mas é o único caminho que pode nos melhorar como ser. Para a gente parar de ser meros hipócritas que julgam os outros, e fazem as mesmas coisas. Isso não muda o mundo. Só prolifera o mesmo mal que nós condenamos na ação do outro de chutar um cachorro. O exercício do amor requer muita força de vontade. Muita renúncia. Muito trabalho. É por isso que muita gente prefere o outro caminho. É mais fácil. É mais fácil dizer o que pensa, é mais fácil dizer o que acha, é mais fácil julgar, é mais fácil bater, é mais fácil chutar, é mais fácil desejar a morte. É muito mais fácil do que ir com acolhimento, é muito mais fácil do que ir com tolerância, com paciência. Né? E às vezes a gente acaba escolhendo esses caminhos mais fáceis. Os largos portões, que ao invés de conduzir a vida, estão nos conduzindo à morte. A morte do quê? A morte do amor em nós. Que é o que de fato vai mudar o mundo. Não estou dizendo para a gente passar a mão na cabeça de quem faz isso. Não estou dizendo para a gente concordar, achar bonito o que ele fez. Se eu fiz algo errado, eu tenho o dever de responder pelas minhas ações. Assim como eu tenho o direito de receber por aquilo que eu faço de bem. Eu tenho o dever de me responsabilizar por aquilo que eu faço de mal. Justiça seja feita. Mas justiça, não a nossa justiça própria, hipócrita, né? justiça fez arque, cometeu um crime, responda pelo crime, mas responda pelo crime que cometeu. Porque de juiz, o mundo está cheio e nenhum de nós está apto a apontar o dedo para o outro. Dizer que ele é isso, que ele é aquilo, que é aquele outro. Ao mesmo tempo que julgamos um outro, olha aqui, ó, eu estou apontando um, tem três. Enquanto eu jogo um dedo no outro, tem três apontados para a minha hipocrisia. Tá? Ninguém tem o um direito e a gente precisa aprender a ter mais amor não é fácil mas é necessário se a gente quer viver num mundo melhor nessa não do que que adianta tanto discurso se na hora da ação a gente não vai agir assim a gente faz diferente.